0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国際医療福祉大学臨床検査医学主任教授下澤達夫さんもお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです沢、えー、先生たびたび高血圧であのお話しいただお願いしますありがとうございます今日はですね、えー、と原発性アルトステロン症の患者さんで、うんまあ、高圧治療をしているんだけれども、まあ、なかなかこうコントロールできないよと、うんえーまあ、どうしたらいいんですかという質問なんですけれども、まあ、あのよくよく振り返ると先生原発性アルトステロン症変則性の、えーまあ、選手の場合にはまあ、これは外科的治療がまあ推奨されると
1: そうですねそれがまあ第一選択になるの
0: で患者さんにやっぱり説得していただくのがよろしいかと思います、ね、もしこの,、まあ、あの選手で手術を提案してご本人がちょっとっていうことで、えー、内服治療をされているんであればまず最初改めて手術をお勧めするっていうのが,うす、ね、するのがよろししいいんじゃないでしょうかね,ですよね、えーまあ、そうかどうかはちょっと分かりませんが、まあ、そういうことでその上で、まあ、原発性アルドステロン症をまあ内服治療をする、まあ、先生そもそも、えー、治療抵抗性の高血圧の中にこういった原発性アルドセロン症が多いというわけですから、まあ、基本的にはなかなか高圧難しいというのがこの原発性アルドという理解でよろしいですかいやそ
1: うですねやっぱりあの抗アルドセロン薬を適切に使わないと血圧が下がりませんので普通ですとやっぱり我々レニアン女転神系の抑制薬カルシウム喫学離乳薬でやってますとアルドセロンは抑制がちょっと弱いですね。ですからどうしても血圧のコントロールが悪くなって散剤使ってもうまくいかない人たちの中には相当数が原発性アルドステロン症だろ
0: うということですね。うん、ですね。これ先生細かい話なんですけれども、えー、とその先ほどの話でその選手による原発性アルドと色んな形成です,か成の、えー、そうですね。これあのそのこうの程度も含めてちょょっと差があるんでしょうか、まあ、あの下形成は両側の副腎
1: からアルドセロンが過剰に分泌される状態で選手はご存知のように片一方ですよね。うん、で血圧値からで差がつくっていうことでは全然なくて、あのーうん、あまりそこは差がないですただ日本人には下形成が比較的多いと言われてるんですね。うん、で下形成の場合は両側ですから取っちゃうわけにいかないので,で、ね、内服治療は内科的治療になるんですけれども、うん、これがなかなか大変ですね。だかららおそらくご質問質問いただいたただ先生の症例は下形性で内科的治療をしてるんだけど、うん、うまくいかないんだというご質問だと思うんですけれども、うんうんまあ、一つはその今先生からもお話があったように原発サルドスロン症あの見逃されてる症例もあって高血圧発症してからちょっと時間が経ってるともうすでに臓器障害が出てる。うん昔僕らが研修医の頃は原発アルドスロン症っていうのは要はいい高血圧と言われてたんですけど決してそんなことはなくてやはり血管障害起きてきますのでそうするとそこから治療してもですねやっぱりなかなかアルドスロンだけ抑えても血圧のコントロールがつかない症例も多いんですね。ですから我々選手の患者さんでも手術すれば薬やめられるよとは言えなくて。減らすことはできるあと警察のコとがしやすくなりますよというお話をさせていただいた上で手術してるんですけれども家け簿の場合はもうそうは言えなくて、うん、お薬いっぱい飲まないと多分ダメだと思います。うん、でかつコアルドスロン薬も相当量あの保険適用のもう上限ギリギリをもう超えるぐらい、うん、ですからアルダクトンなんかですやっぱり女性化乳房の問題がね,ね出てきますので男性には使いづらかったんですけれども今はその女性化乳房あの少なくなった特異性の高いお薬が、うん、あのその後エプレロンとかイサキセロンと出てきてますのでそういったものをまあ最大容量を使っていただいた上にですねお薬を
0: さらに追加が必要になってくるかなという。うやはりあの原発アルドステロンの場合の治療の、まあ、中心内服薬の。治療中心っていうのはこのミネラルコルチコイド重5体の気候薬。ね、MR きっ抗薬,、はい、薬これも先生あの今ちょっと出ましたけれどもスピロラクトンそれからいいいくつかかか出てますすよねあ、ね、あののた先生何か使い分けみたいなものがあるんですか、えー、や
1: っぱりあのスピロラクトンはもうエビデンスもたくさんありますし、うん、あのいいお薬で心不全なんかでも循環器の設置型よくお使いになると思うんですけれども、うん、やはりその MR だけじゃなくて他のところにも効いてしまうので、うん、男性に使いますと女性化乳房の問題が出てきますですね。ですねで女性でもちょっとあの乳房春っていうことをおっしゃる方もいらっしゃるので、うん、そこはお気をつけいただきたいんですけれどもであとやっぱり力化が弱いということから飲ませる量が多くなりますので1 0 0ラム2 0 0ラムと飲んでいただかなきゃいけないんですけれどもそれは後から出てきたエプレレノンっていうのはかなり受容体に得意性が高くてですね、うんまあ、5 0ミリとかという少量でも効くんですけれども、うん、ただちょっと半減期が短いという、うん、あのところがございます。なので原発アルドスロン症の場合ですとずっとアルドスロンが出てますから、うん、やっぱりあの2回に分けて飲んでいただくということもございますね、うん、で 100ml というちょっと保険のあれを超えて飲んでいただくということでエサキセレノンっていうのは非ステロイド性で、うんまあ、ステロイド効果を持っていないということが特徴であるんですけどもそれ自体はあまりあの問題ではなくてあのやっぱり反撃が長いというのが一つの有用な点だと思います。うんただ、まだ最近出てきたもんなのでどれぐらいその家系生の人たちに量を飲んでもらったらいいのか、まあ、5ミリまでということになっているんですけどもですからエプレーノの10分の1の量ですねですただ5ミリを超えないとコントロールつかない患者さんたちもいらっしゃいますので、うん、そこのところは臨機応変にやって
0: いただくのがいいいいんじゃないかなかと思います、ねまあ、いずれにしても原発性アルドストロン症の場合にはいずれの薬でもある程度の量は使わないとまあ難しい,い。そうです通常じゃもう全然コントロール使わないですね非ステロイド型の,あの MR 寄抗薬なんか最近また一つ出てるんですよね。フィネラロンですねこれは
1: あの糖尿病性腎症に適応が通ったお薬でこれは治験のデータを、まあ、よく見てみると若干血圧下がってるんですけども、うんうん、あのそれほど高圧効果が強くないということでですね、うん、あの高血圧に適応が通ってないんですよ、うん、日本ではっっ。なのでまあお使いいただくときはちょっとお気をつけいただかなければいけない、うん、今糖尿病性腎
0: 症と。いうことでであの発売されたお薬ですね先生一つ私基本的な質問ちょっとはっきりしないところがあるんですけれどもアルドストロンというのは遠遺尿細管でしたか、はい、そこに聞きますけれどもなんか直接的に、まあ、あの慢性炎症ですとかあるいは繊維化ですか、はい、そういったものを邪気するということでこれはあくまでもその MR の重要体を介しているものであるので、こういった気候薬を使うことによって、そういったものも一応こう、えー、あの打ち消すことができるという考えでよろしいですか。そうですね。それがまさにあのエプレロンとかあの
1: アルダクトンで出たスピロンラクトンで出たあの心不全に対して、うんはいはい、でファンタジックフォンの中に入っている M.R. 気候薬の作用で。あの単に血圧を下げるだけではなくてそういった抗炎症作用であるとか抗線維化作用で、うん、で MR というのは先生おっしゃったようにもちろん遠位に抑さかに多いんでございますけれども血管にもございますし心筋、ね、にもございますし、うん、あのそういったもう体中いろんなところに分布しているのであのそこに対して効くとそこを抑えることによってその血圧を超えた作用がが
0: あるとということが言われてます、ねうんうん、おそらく先生ご質問の先生もそれは知ってます。MR あの出してますででもなななかなかなんです、うん、こういう場合先生どううしたで
1: 先ほども言いましたようにちょっと時間が経っちゃってからあの原発アウトスロン症ということが分かった症例ですとやっぱり血管抵抗が高くなっている可能性があるので、うん、カルシウムキッコ薬を併用していただいたただりあるいはやっぱりあのナトリウム再吸収は A2 抑制肝でも、うん、あのサイアザイドセンシティブのところもございますのでやっぱりそこのところで離乳薬を加えていただくあるいは、まあ、レニアンジョテン天神系の抑制薬というのもあるんですけどもレニアンジョテン天神系の抑制薬は、まあ、アンジョテン天神2そのものがアルトステロンの刺激になりますけれども各栓性の場合はもうアンジョテン天神2の作用なんて関係なくどんどん,どん出てきてますから、うんまあ、レニアンジョテン天神系の抑制薬をかぶせるよりはまずはカルシウム抗薬やっかサイザード系の利尿薬をかぶせていただくと、うん、あの血圧が下がりやすいんじゃないかなという
0: ふうに思います、ね、まあだからそこまでやってうまくいくかどうかなかなか手強い高血圧ということなんですね。そうですね本当にそうです。うんえー先生ちょっとずれるかもしれませんけども最近あのこうレニンアルドストロンの,その測定系がちょっとこう変わったっていう,、ね、あそうなんです,そうなんです
1: これは私も臨床検査が専門でございますので,、えー、であの内分泌学会やあのいろんな学会でですねあの今いろんな調査をしているところなんですけども実はその測定キットで今までは放射性物質を使ったリアという方法で測っていたんですけども、うん、その放射性物質の供給が止まっちゃったんですね。それで新しく測定方法を考えなきゃいけないということで今発光法というまあリアを使わないでですから普通の検査室で測定できるようにはなったんですけれどもでそれをせっかくやるんだったらばより正確な方法にということでですね l c マス質量分析と値が一緒になるようにあの世界的にはもう質量分析って結構あの臨床検査の世界で使われていて特にステロイドホルモンの場合はそういうのをよく使うんですけれどもそれとかなり合うようにしたんです。今まで従来我々がやっていたアルドセロの測定ですとアルドセロ以外のものもも、ね、から当時ですと150という値がそのカットオフ値だったんですけど今60という値で約半分ぐらいに下がってます。で今そのレニーアルドの比をどうしたらいいのかとかそ,、ね、それを今あのレジストリー研究であのやっておりま
0: すのでまたそのカットオフ値というのもきれいに出てくると思うんですけれども。これは沖野先生が今聞いてびっくりされてる先生もいらっしゃるかもしれませんが基本的には今のその測定系っていうのは今おっっしゃったものにももほぼ移行してるあもう全部移行してます,あうすもうあの昔の測定法できないのでまあそうすると多少のこう移行期混乱期があるにしてもまあより正確に、えーまあ、あの測定できるという意味ではまあ今後のことを考えるとそうですね良くなったんじゃないかなと思います。ちなみに先生これ特殊なケースの質問になるかもしれませんが、えー、その妊娠している女性のこのアルドストステロン症あ、まあ、ますますちょっと薬選択の幅が減りますけど、こういう場合ってどうでしょう。これは難しいですね。うん、でも
1: 、まあ、妊娠中もカルシウム拮抗薬はちゃんと普通にお使いいただけるので。うん、やっぱりカルシウム拮抗薬って併用しながら、しっかりコントロールしていただくことが重要だと思います。もちろん、例、ええ、に安城天神系の抑制薬は、あの、妊娠初期には。再帰形成の報告がありますから、うん、やっぱり例に安城天神系の抑制薬と併用というのは、あ、お勧すすめできないんですけれども、うん、カルシウム拮抗薬であれば。
0: あとこのやっぱり M.R. の効果薬はちょっと妊婦さんには前
1: まだあの安全性が
0: 完全にはないと思います。わ、ええ、かりました。最後に先生あのえっ、ー、と原発性アルドでまあこういうこう手強いアルドもあれば案外と原発性アルドだけれどもまあ比較的、うん、通常治療で。コントロールされてるよと。もしそれが M.R. 拮抗薬じゃなくてカルシウム拮抗薬でまあコントロールいいからいいじゃないかともこう思うんですけども、やっぱりこれはコントロールの良し悪しに関わらずやっぱり M.R. 拮抗薬は使うべきなんでしょうか。そうで
1: すね。やはりそのパソフィジオロジー、うん、病態生理から考えるとアルドステロンが出てるということは、うん、先ほどもお話し,しましたように炎症とか繊維化とかといったそういう余計な作用がありますからそす、ね、そこはブロックしておいた方がよろしいんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございましたありがとうございました
0: 今日のお客様は国際医療福祉大学臨床検査医学主任教授下沢達夫さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで杏林製薬がお招きしました。ドクターサロンも終わります。